0: Tähtitaivas. Nyt. Valoa pimeyteen sinulle, hyvä Tähtitaivaan ystävä. Sä oletko saapunut kuuntelemaan Uursan Tähtitaivas nyt podcastia, jossa me asetutaan taivaan äärelle ihmettelemään sen tulevia antimia. Mun kanssani virtuaalistudiossa on professori emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Mitäs susta on tullut, tai siis on juuri tulossa,
1: Emeriitus, miten tässä nyt näin pääsi käymään? No niin, joo, tämähän on aika mielenkiintoinen asia, kun ei vielä itsekään tähän ehtinyt tottua. Niin, valtio aikanaan suuressa viisarassa on päättänyt, että virkamiehen ylin, ää, tai ylin ikä, jolloin hän voi töissä olla, niin se täyttyy nyt. Ja valtio lopettaa palkanmaksun, eli siirryn sitten toisen, toisen maksajan hoteisiin tässä. Ja Saa nyt nähdä, mitä tapahtuu, mutta toiveissa on, että, että jonkinnäköistä rahaa sieltä tulee sitten myös ää, jatkossa.
0: <sum> Aiotko kuitenkin jatkaa meidän kanssa tässä podcastissa?
1: No kyllä, tämä sen verran näyttää suosiota kerääneen, että ei uskalla ihan heti lopettaa. Että jos kelpaa, niin voidaan ihan hyvin ensi vuonna jatkaa ja täytyyhän toisaalta ihmiset jotain harrastuksia olla. Se on totta.
0: Ja halutaan välttää sitä, että sun vihainen väkijoukko oven taakse vaatimaan, että podcastia pöytään, poutanen. No niin, tota, joulukuussa tosiaan eletään, ja, ja senhän tosiaan näkee jo siitäkin, että aurinko näkyy taivaalla hyvin matalalla, sikäli kun näkyy, ollaanpa sitten kaamosalueella tai sitten muuten vaan raskaan pilviverhon alapuolella. Ja Näihin aikoihin liittyy sekin seikka, että talvipäivän seisaus on suorastaan ovella. Se on 22. päivä joulukuuta kello 5.27
1: Suomen aikaa aamulla. mitä tämä nyt siis tarkoittaa? Niin kuin vanha kansa sanoi, että aurinko on pesässään. ja Se on tosiaan nyt tuolla kaikkien eteläisimmässä kohdassa, mitä maapallolta Auringonvuotusta kulkua katsotaan, niin se on siellä eteläisimmillään, mikä tarkoittaa silloin sitä, että täällä pohjoisella pallonpuoliskolla aurinko jää hyvin matalalle tuonne taivaalle ja mitä, mitä pohjoisemmassa mennään tuonne Lappiin, niin eihän se näy ollenkaan. Ja vastaavasti sitten, kun mennään tuonne etelään, eteläiselle pallonpuoliskolle, niin siellähän se aurinko näkyy komeasti ja korkealla ja kauriin kääntöpiirillä sitten siellä. 23 astetta eteläistä leveyttä, niin siellähän se sitten posoittaa keskipäivällä suoraan pään Eli tämä on ihan tätä auringon vuotoista kulkua ja nyt tässä tosiaan tämän joulukuun aikana ja tämän talvipäivän seisauksen ympärille, niin se auringon korkeuden muutos on aika hidasta siellä, että se on ikään kuin siellä tämän sinikäyrän pohjalla ja sitten kun mennään uuteen vuoteen, ensi vuoteen, niin Sieltähän se pongahtaa taas vähän nopeammin, korkeammalla, mutta nyt eletään tätä hetkeä, että aurinko on matalalla ja pimeää riittää. Eli tosiaan maapallon
0: pinnalla, tai no, no sanotaan maapallon pinnalla päivän tasa molemmin puolin kulkee kravun ja kauriin kääntöpiirit, ei tietysti mitään fyysistä siellä on maan pinnalla näkyvissä, mutta sitten vuodesta toiseen auringon sijainti taivaalla vetää vähän niin kuin sig-sak, pehmeää siksakkia, eli sinikäyrää siinä edestakaisin näiden kahden kääntöpiirin välillä. Ja se johtuu siitä, että maapallo, kun se kiertää aurinkoa, niin se taivaanlailla paistava aurinko on vähän eri kohdassa siinä maapallon pinnalla sitten. Voisiko näin siinä?
1: Ihan usein vielä monet... Saattaa kuvitella, että se on päivän tasajalla aina ympäri vuoden näkyy siellä taivaalla lailla keskipäivällä, mutta ei se näin toki, toki ole, että se on silloin kun on nämä seisauspäivät, talvipäivän seisauksen, se näkyy siellä eteläisellä kääntöpiirillä ja kesäpäivän seisauksen täällä tällä gravun kääntöpiirillä pohjoispuolella ja ainoastaan sitten kevät- ja syystasauspäivänä niin silloin täsmälleen päivän tasajan yläpuolella se aurinko näkyy ja Yhtä lailla tosiaan, eihän näitä kääntöpiirejäkään sen paremmin siellä maan näy kuin e, tätä vaikka meidän tuttua napapiiriä, joka on siellä Rovaniemen korkeudella, niin eihän sitäkään muuten näe kuin sinne, no näin voi kertoa, että vähän väärään kohtaan laitettu se tolppa siellä, joka kertoo sitä napapiirin paikasta, mutta ei sekään sen paremmin sieltä näy.
0: Kerro meille, kuinka pahasti sua häiritsee se, että se on väärässä paikassa se tolppa?
1: Olen tottunut asiaan. Itse asiassa se on, se oli, napapiiri on viimeksi ollut siinä kohdassa, Napapiiriän sen paikka siirtyy, koska maan asento pikkasen muuttuu, niin napapiiri oli viimeksi siinä joulupukin majan luona olevan tolpan kohdalla 1800-luvun puolivälin jälkeen. Eli on tästä jo aikaa ja se on seuraavan kerran siinä sitten joskus tuossa, mitä mä sanoisin, sanoisin, 10 tuhannen vuoden päästä.
0: Eli pukin pajalla on peruskorjausta odotettavissa. <laughs> niin se kyllä, siellä.
1: kyllä. Se siirtyy semmoisen muutaman metrin eh, vuoden aikana ja vähän edestakaisin siinä, mutta pikkuhiljaa on menossa pohjoiseen päin, kunnes se sitten tuossa joidenkin tuhansien vuosien päästä taas sitten kääntyy takaisin tulemaan eteläänpäin. Se kulkee noin suunnilleen muonion ja tornion väliä. Tämä, maja, tämä napapiiri sitten tässä vuosikymmen, vuosituhansien ja kymmenien vuosituhansien aikana.
0: Huhuh. Mut tämähän on itse asiassa just oikeaa aikaa vuodesta suorittaa tällaisia auringon elvytysrituaaleja, missä totta, et varmistetaan, että se alkaa sieltä nousta vähän korkeammalle taivaalla. Mutta ehkä meidän ei tarvitse tehdä sitä, koska me tälleen tiedämme. Meillä on vahvat perusteet odottaa, että kyllä tämä tilanne tästä vielä niin sanokseni paranee, mutta tietysti pimeään ajan suhteen. Tämä on erinomaista aikaa sikäli, että pimeää riittää. Ja pimeää tosiaan riittää. Kaamos jatkuu Lapissa Sodankylän pohjoispuolella ja Etelä-Suomessa auringon laskusta auringon nousuun on 18 tuntia. Aivan pimeätä on 14 tuntia meillä täällä Oulussa sitten. Auringon noususta auringon laskuun on 20 tuntia ja Ihan pimeätä 15 tuntia ja, ja Etelä-Suomessakin aurinkoin alle 10 asteen korkeudella keskipäivällä, että tuota, tällaista tämä on meillä täällä pohjoisessa, mutta ei se mitään, mennään näillä. Mutta että yötaivaskin alkaa vissiin olla keskitalven kuosissa, siitä keskitaivaan tähti, keskitaivaan, keskitalven taivaasta me aina täällä Jaksetaan jauhaa, jauhetaan siitä nyt taas sitten, että nyt kun se on meillä täällä, niin mitä siellä itse
1: asiassa on? Joo, kyllähän se vähän riippuu tietysti pikkasen, kun tätä yötä riittää, niin meillä riittää myös valinnanvaraa siihen, että mihinkäs aikaan me sitä taivasta katsotaan. Ja ihan tuossa heti illalla, kun siinä viiden jälkeen, viiden kuuden maissa alkaa olla jo ihan täysin pimeää, niin sieltä näkyy vielä tämä syksyn taivas toki se on sinne länteenpäin kiertyneenä, mutta siellä on niitä. Mutta sitten tosiaan, kun mennään tuonne ilta 90 paikkeelle, niin sieltähän ne rupeaa nousemaan. Orion alkaa pikkuhiljaa näkyä sieltä Kaakon suunnalta ja myöhemmin yöllä sitten Sirius nousee kirkkaana sinne eteläiselle taivaalle. Niin mitä myöhemmiksi tosiaan mennään, niin sitä enemmän näitä, mitä me aina mainostamme, näitä hienoja talven tähtitaivaan kuviota, niin ne, ne alkaa näkyä siellä. Ja sitten kun jaksetaan odottaa riittävän pitkälle tuonne aamuyöhön tai aamuun saakka, kun tietysti aamullakin sitä pimeää riittää, niin siellä hämärissä ennen e, auringon nousua, niin tähtitaivas on siinä asennossa taas, mitä se on tuolla kevät-talvella illalla tai iltayöstä. Eli tavallaan me nähdään tässä joulukuun taivaassa, kun katsotaan sitä pimeyden alusta sinne pimeän loppuun, niin melkein koko tämä vuoden kierto siellä taivaalla, että missä asennossa ne näkyy. Ja tämä itse asiassa on aika hyvä, hyvä muistisääntö, että taivas on samassa asennossa seuraavana iltana neljä minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana. Ja tämä tekee kaksi tuntia kuukaudessa. Eli kun meillä on 12 kuukautta, niin se on se 24 tuntia, tulee vuoden aikana täyteen. Mutta tosiaan se, että se, missä asennossa se on tänä iltana juuri nyt, niin se on kuukauden päästä, se on kaksi tuntia aikaisemmin siinä samassa asennossa. Että tässä voi aika hyvin sitten laskea, että milloin se näkyy missäkin.
0: Mä sanoisin, että tässä nyt keskitalven tähtitaivaalla on melko helppo, jolloin on sel- hyvin selkeitä tähtikuvioita siellä etelän suunnalla, niin kuin Orionin tiimalasimainen muoto, niin siinä niin Orionin ympärillä on sitten... Aika paljon tällaisia suhteellisen helposti tunnistettavia tähtikuvioita, että jos Orionista lähtee niin sanotusti yläoikeelle, niin siinä tulee härän tähtikuvion sarvet näkyviin ja sitten siinä on myöskin toi plejadien eli seulasten rypäleterttumainen tähtijoukko siitä sitten vielä vähän yläoikeammalle ja sitten taas Siriuksen kirkas tuikutus siitä vasemmalle Ja myöskin kaksosten tähtikuvio löytyy aika helposti taas sitten ylävasemmalle. Eli jos olisi niin tähtikartta siinä. Tähtikarttaa vähän vilkuilu ennen yötaivaan tarkkailua tai iltataivaan tarkkailua, niin sieltä voisi helposti, jos, jos ei ole vielä ihan niin näitä tähtikuvioita hallussa, niin nyt olisi aika helppo opetella sieltä. Vai mitä sanot?
1: Joo, tämä nimenomaan on juuri se. Voisi olla ehkä se helppoin, ja nimenomaan tämä, tästä Orionista, kun lähtee. Se on, Orion on, se on todella helppo sieltä tunnistaa ja löytää se Orionin vyönää kolme tähteä siinä eh, suorassa rivissä keskellä, niin siitä Orionin vyötä, kun tosiaan seuraa sinne alas vasemmalla, niin päätyy sinne Sirjukseen. Ja sitten siellä ylöspäin on se härkä ja Pleiadit ja, ja muutenkin ihan kivan näköistä seutua siellä. Suoraan ylöspäin löytyy mihin kapella, se on kirkastahti. Ja, ja sitten kaksoset oli siellä, ja sitten vielä sieltä ä, Orionista tuonne itäänpäin tai vasemmalle, niin on pieni koira, pienen koiran Prokyon, sehän on aina myös kirkastahti. Niin Sillä on paljon juuri tämmöistä kirkasta tavaraa siinä, ja oikeastaan mihinkään muuhun vuoden aikaan ei, ei ihan tämmöistä ilotulitusta siellä Etelätaivaalla näy, että tämä on sen takia aina. Aina tätä kehutaan tätä talven tähtitaivasta, koska siellä todella on paljon paljon katsottavaa ja paljon nähtävää.
0: Ja tällaisia tiedollisia nähtävyyksiä siellä on myöskin siinä mielessä, että Orionin meistä katsottuna vasemmalla ylähartialla, mikä on alahartia, en tiedä. Mutta siinä olkapäällä on tämä kuuluisa Betelgeuse-tähti, hyvin hyvin suuri punertava Tähti, joka kuuluisasti on tähtitieteellisessä mielessä lähellä sitä supernova-vaihettaansa, mutta ei nyt meidän ihmisten aika skaalassa ole aivan hetsiltään posahtamassa, mutta et se on siellä ja sitten siitä Orionin vyöltä roikkuu tämä kuuluisa Orionin suuri kaasu, sumu, se löytyy sieltä ja itse asiassa hevosempää sumukin on on siinä ihan hollilla, että silleen tällaisia niin kuin, kuuluisia kohteita <lacht> voi ainakin kuvitella näkevänsä siinä suunnassa. Mutta... Joo,
1: sehän Orionin sumu sehän näkyy paljaan silmissä pienenä tuhruna, että jos sitä ei tarkemmin katselin niin se näyttää vähän, vähän sinne kuin tähti, mutta kyllä se pikkasen semmoinen tuhru ja kiikarella näkyy vähän paremmin, mutta kyllähän se oikeasti niin kaukoputken tai valokuvauksen vaatii, että sitä rupeaa näitä, Sumuja sieltä oikein kunnolla näkemään, että siinä mielessä nämä sumut on vähän keljuja, että, että niitä silmin tai kiikarilla, ne aika vaatimattomaksi ne kaikki tuppaa jäämään, että ei ne, ei ne niin hienoja ole kuin sitten valokuvissa.
0: Ei, ei olekaan, ehdottomasti mä sanoin, sanoinkin, että tiedollisia nähtävyyksiä, koska se jää enemmän sitten silmin tiedon tai uskomuksen varaan, mutta, mutta tavallaan se, että Orionin tähtisumukin on, on niin kuuluisa, moni on varmaan sen nähnyt, jos ei nyt suoraan muistakaan, miltä se näyttää, niin siellä se on, että se ei ole keksitty juttu. Mutta Ursalle tuli just tänä aamuna nyt, kun tässä tätä podcastia tehdään, niin tuli semmoinen kysymys sosiaalisessa mediassa, että minkä takia linnunrata näkyy etelä, etelämpänä eteläisemmissä maissa paremmin kuin meillä täällä Suomessa? Niin mitä sä sanoisit tähän?
1: Siinä on... No voisi sanoa, että pääasiallisin syy on se, että se linnunradan kirkkain osa, eli kun me katsotaan sinne linnunradan keskustan suuntaan, mehän ollaan tämmöisen litteän kiekon, tämän linnunradan kiekon sisällä, ja kun katsotaan sinne linnunradan keskustan suuntaan, niin siellä on ne kaikkein kirkkaimmat alueet. Ja ne on ikävä kyllä on juuri sen verran tuolla etelässä, että ne Suomesta käsinne ei näy. Eli kun me mennään sitten tuonne Etelä-Eurooppaan tai vielä etelämmässä, niin ne alkaa pikkuhiljaa sieltä. Näkyä, niin se on ehkä se pääasiallinen syy, että se linnurata näyttää sitten e, kirkkaammalta. Sitten toinen on se, että jos satutaan olemaan jossain vuoristossa vähän korkeammalla kuin mitä tässä Suomessa melkein merenpinnan tasalla ja on semmoinen oikein kunnon kuuton kirkas yö, niin kyllähän sekin jo avittaa aika paljon siinä, että nämä ehkä yhdessä tekee sitten sen, että e, se linnurata tosiaan se on kyllä paljon silmiin pistävämpi siellä sitten mutta toki, kyllähän se Suomessakin kun pimeään paikkaan menee ja, ja on tämmöinen kuuton pimeä yö ja ei ole lähellä, lähelläkään mitään valaistusta, niin kyllähän se Suomestakin ihan komeasti näkyy.
0: Kyllä se edelleen menee sieltä hyvin läheltä taivaanlakea pitkin yötä, että keväällä se on sitten enemmän tuolla lähellä horisonttia, mutta vielä on Hyvä aika katsella linnurataa ja kun nyt tässä kuuttomista pimeistä öistä tuli puhe, niin puhutaanpas kuusta sitten vähän. Kuukauden pimeimmät työt sattuu tosiaan kuun puolivälin paikkeille, koska uusi kuu on 13. päivä joulukuuta. Mutta nyt kun kuukin on upea kohde, niin milloin olisi paras hetki katsella sitä nyt tässä joulukuussa?
1: Kyllä se yleensä sanotaan, että kuu on... Parhaimmillaan näkyy silloin puolen kuun aikoihin juuri sen takia, että silloin kuun pinnalla näkyy varjoja. Jos me ajatellaan täysikuuta, mikä tietysti nyt olisi sitten ihan siinä mielessä hienoa, että kun se nousee niin korkealle taivaalle ja näkyy hyvin komestia korkealla koko yön, niin se täysikuun hetkellä ne varjot oikeastaan katoaa sieltä kuun pinnalta, kun aurinko paistaa niin kohti suoraan. Tavallaan meidän selän takaa suoraan siihen kuun pintaan, niin siellä ei ole varjoja. Se näyttää vähän tämmöistä litteeltä ja piirtettömältä ja sen takia sitten se paras hetki on todella siellä puolen kuun seutuvilla, mikä tässä nyt joulukuussa tarkoittaa sitä, että se ensimmäinen kerta on tuossa joulukuun ensimmäisellä täydellä viikolla jolloin kuu on sitten vähenemässä vaiheessa ja näkyy yöstä ja aamulla. Eli aamutaivaalla on tämä puolikas kuu ja sitten vähän myöhemmin kuun sirppi, mutta se alkaa sitten jo laskeutua sinne lähemmäs auringon suuntaan. Ja toinen on sitten tämä jouluviikolla, kun kuu alkaa taas kasvaa kohti täyttä kuuta, niin siellä sitten jouluviikon loppupuolella erityisesti niin se on jo melkoisen Komella ja komea ja korkealla, niin silloin siinä joulun alla sitä voi katsella, ja se on ilta iltataivaalla silloin.
0: Ja kuusta on eri puolet valaistuna, että kuun alkupuolella olisi se ikään kuin meistä katsottuna vasen puolisko valaistuna, ja sitten se oikeanpuoleinen puolisko, ja näkyy eri asioita sitten kuun pinnalla myös.
1: Kyllä, nimenomaan, ja, ja se, sehän siinä onkin kiva sitten katsoa näitä, Vähän miltä ne eri puoliskot näyttää ja toki tietysti uuden, tuon täyden kuun aikana hänen näkyy yhtä aikaa, mutta että niin kuin sanottu, niin ne, ne on paljon kivemman näköisiä silloin ja varsinkin jos kiikarilla katselee. Ja semmoinen ihan tämmöinen muistisääntö, mistä mä aina itse helposti muistan, että mitespäin se kuu onkaan siellä taivaalla, niin tämmöinen vasen valaistu vähenee. Eli jos se kuun vasen puoli on valaistu, niin silloin se kuu vähenee, eli se on se pienenevä kuu siellä ja näkyy silloin aamutaivalla.
0: Ja kuten tuossa jo täysikuusta mainit, täysikuu sattuu nyt sitten joulukuussa, se on 27. päivä joulukuuta, se todella on korkealla, että Etelä-Suomessa Peräti 58 asteen korkeudella se ei sitä korkeammassa nousekaan ja Utsioillakin se on 48 asteen korkeudella. Nyt jos tarvii pistää sukset jalkaan ja hiihtää lähikylää syystä tai toisesta keskellä yötä, niin valoa riittää.
1: Valoa riittää ja tosiaan siellähän nyt Utsioilla, niin itse asiassa edes Oulussa, niin taitaa olla niin, että kuu ei siinä täyden kuun aikaan edes lasketaivaran alapuolella, vaan se näkyy ympäri vuorokauden, ja tietysti kun Kaamos on menossa siellä pohjoisessa, niin mikä siinä kuuhan kuuhan siellä valaasee nyt sitten?
0: Se on muuten itse asiassa ihan totta, sehän on, ja täysikuu on tosi kirkas kyllä, erityisesti korkealla ollessaan. Mutta mitäs nyt sitten planeetat? Mitäs mitäs planeettoja meillä on joulukuun taivaalla?
1: Joo, siellähän voi sanoa, että koko tämä katras on, mutta... Merkurius ja Mars on semmoisia, mitkä ei näy. Merkurius, jos, jos katsotaan ihan vain tuosta merkuriuksen paikkaa, niin todetaan, että sehän on joulukuun alussa niin kauimmillaan auringon suunnasta. Ja aina kerrotaan, miten se merkurius näkyy silloin, kun se on kauimmillaan auringon suunnasta. Mutta ikävä kyllä, nyt tämä tilanne on niin, että kun se aurinkokin on alhaalla ja merkurius on alhaalla, niin se jää. Niin Tavattoman alas Suomesta nähtynä, että ei sitä Suomesta näe. Että me voidaan Merkuurius unohtaa sitten ja jäädään odottelemaan sitä talvea että sieltä seuraavan kerran tulee tilaisuus sitä katsoa. Mutta Venus, tämä toinen planeetta, joka kiertää aurinkoa lähempänä kuin mitä maa kiertää, niin Venus on näkynyt aamutaivaalla. Ja se on tässä näkynyt komeasti ja korkealla tämän syksyn ja loppusyksyn aikana. Mutta nyt se pikkuhiljaa alkaa lähestyä auringon suuntaan ja painuu alemmas, mutta kyllä se tässä vielä joulukuun aikana, niin kyllä sitä Venuksen sieltä aamutaivalta erittäin hyvin löytää. Ja varsinkin tässä kuun alkupuolella niin näkyy kyllä komeasti vielä siellä, että se on ainakin tämmöinen helppo löydettävä. Ja sitten jos mennään tuonne Maaradan ulkopuolella niin seuraavana on Mars. Ja nyt jos olette seuranneet näitä. Esimerkiksi Marsluotaimen luotaimen aktiivisuutta ja, ja tuota, mitä siellä tapahtuu, niin nythän on kerrottu, että nyt Mars on auringon takana maasta nähtynä ja yhteys näihin luotaimeen niin sitten on poikki tässä vähän aikaa ennen kuin Mars taas tulee sitten toiselta puolelta näkyviin. Eli Mars on auringon suunnalla, sitä nyt ei tässä kannata lähteä joulukuussa sen enempää etsimään, odotellaan sinne talveen ensi talven jolloin se taas rupeaa paremmin näkymään sieltä. Ja... Sitten Jupiter ja Saturnus. Jupiter ja Saturnus, molemmat näkynyt nyt iltataivaalla. Ja Jupiterhän on näkynyt hienosti tässä syksyn aikana, ja se nousee nyt yhä aikaisemmin ja aikaisemmin tuolta. Ja se on nyt tuossa joulukuun alkupuolella, se on etelässä jo tuossa ehkä kymmenen paikkeilla, ja sitten kun tuossa puhuin siitä, että kaksi tuntia kuukaudessa taivas kiertyy, niin melkein samaa vauhtia, että Jupiterkin menee, eli se on tuossa joulukuun lopulla sitten vuoden vaihteen paikkeilla jo ehkä tuossa ilta kahdeksan maissa, niin on etelässä. Eli Jupiter näkyy hienosti siellä, ja sitten jos meillä otetaan Saturnus tähän samaan syssyyn, niin se Saturnus on hyvin matalalla tuolla etelän suunnalla. Näkyy, kun viimeä tulee, niin se on siellä etelässä. Ja laskee sitten sinne lounaaseen aika nopeasti siellä illan aikana, niin siinä mielessä sitä kannattaa katsella silloin tässä joulukuussa, jos sitä aikoo etsiä, niin heti kun pimeä alkaa tulla, niin sieltä se saturnus sitten matalalta löytyy.
0: Ja Uranus ja neptunus sitten onkin tällaisia kohteita, mihin tarvitaan jo jotain havaintolaitteita ja, ja tarkemmat tiedot siitä, että missä ihmeessä ne nyt oikein viipottaa, niin me ei niihin tässä sen tarkemmin mennä. Se oli hyvä, kun mainitsit tuosta Jupiterista, niin se on kyllä, ei tarvitse kun tietää, että Jupiter on nyt iltataivaalla, niin se kun vilkaisee vaan laiskasti illalla taivaalle, kun sattuu selkeä, selkeätä, niin on hyvin, kyllä, ei tarvitse arvailla, että
1: mikä se kirkas piste siellä on. Että. Joo, se on kirkkain kohde Venuksen jälkeen, ja Venus on näkyä aamutaivaalla, että ja selvästi kirkkaampi kuin esimerkiksi Sirius sitten, kun se rupeaa näkymään myöhemmin illalla, niin kyllä Jupiter siitäkin voiton ottaa. Ja siellä muuten tuosta uranuksesta mainita sen verran, että se on ei mitenkään kauhean kaukana Jupiterista, että se on siellä samalla suunnalla ja, ja vähän pikkasen siellä Jupiterin itäpuolella, mutta tosiaan se, kyllä se vaatii tähtikartan ja Vähintään kiikarit, mieluummin kaukoputkia tai valokuvausta, niin kyllä se sitten löytyy, mutta ei, ei sitä silmiin sieltä löydä. Mutta vielä sen verran ehkä tuosta voisi mainita, että 17. päivä kuu on lähellä Saturnusta, että jos Saturnusta haluaa katsella ja etsiä, niin se kuun sirppi siellä auttaa tai puolikuu, hän se onkaan siellä, niin auttaa sitten sieltä matalalta etelätaivaalta löytämään Saturnuksen ja sitten jos jouluaattona ei ole muuta tekemystä, niin voi katsella sitä, että kuu ja Jupiter on lähekkäin taivaalla.
0: No niin, hyvä. Saivan sait mut nyt häkellyksiin näillä, näillä tota noin, kohtaamisilla taivaalla. Mä mitäs meidän seuraavaksi piti
1: käsitellä. Katso, katso, minä, minä luen tätä tähdet vuosikirjaa.
0: <laughs> mut, mut Venus, siitä vielä ehkä voisi sanoa sen, että et sehän on tosiaan niin kirkas, että et se on sanoisin kirkkausluokkaa, mikä ihme toi on siellä aamutaivaalla. Eli se, sitä ei todella tarvi arvailla, että mistä on
1: kyse. Ei tarvi arvailla ja kyllä se silloin, kun kirkkaimmillaan on ja on sopivat pimeät olosuhteet, ettei mitään muuta valoa ole, niin kyllä mä oon itsekin nähnyt, kuinka Venus heittää varjon. Eli, eli tulee varjo, se on sen verran kirkas, että, että silmä, paljon silmin erottaa Venuksen luoman varjon.
0: Voitaisiin mennä vähän nyt niin meteoriparviin näihin muihin pimeän taivaan valoilmiöihin, ei siis vain tähtiin ja kuuhun ja planeettoihin, vaan meillä on nyt tosiaan joulukuun lopulla pari parvea aktiivisena ja, ja mä niin jotenkin toivoisin, että tämä vuoden päättävä ursidien tähden lentoparvi olisi vähän kirkkaampi tai sano anteliaampi, koska tuossa maksimin aikaan 23. joulukuuta, niin se jää kyllä alle kymmeneen meteoriin tunnissa. Mietin, että olisiko liian myöhäistä ottaa tota noin yhdistyksen nimeksi tähtitieteellinen yhdistys Perseus. Mä luulen, että se Suomessa kohtaisi reaktioita. Mut, mut Aina, onneksi,
1: ainakin ainakin muistais hyvin.
0: Onneksi meillä on sentään Geminiidit. Mitäs, mitäs me voidaan sanoa Geminideistä?
1: Joo, Geminidit on yksi näitä, voisi sanoa, kaikkein runsaimpia ja luotettavimpia tähdellentoparvia. Se aina vuodesta toiseen, niin uskollisesti siinä joulukuun puolivälin paikkeilla on tämä maksimiaika. maksimiaika Nytän se taitaa olla 14 päivä. Tällä, tällä, tänä vuonna ja tällä kertaa tarkemmin jo siinä iltayöstä tämä maksimihetki ja siellä on parhaimmillaan niin tuommoinen ehkä 6-70 tähdenlentoa tunnissa joka nyt jos laskee sitten toisinpäin niin se on noin yksi kappale per minuutti Et eihän se sinänsä mikään semmoinen että jatkuvasti sillä räpsii mutta ei siinä kauan tarvitse katsoa kun sieltä jo ihan varmasti sen Tähdenlennot näkee ja kun se tulee tuolta, näyttävät tulevan tuolta kaksosten suunnalta, sitähän tämä nimikin tulee Geminidit, niin se on tosiaan ihan iltayöstä lähtien sitä voi siltä katsella ja nyt vielä tänä vuonna tietysti sattuu sekin hyvä puoli, että kuu on lähellä uutta kuuta tässä maksimin ympärillä eli kuukaan ei ole siellä taivaalla sitten häiritsemässä ja palasemassa eli jos vaan selkeää on, niin kyllähän ne näkyy, mutta sehän tässä joulukuussa jo tuppaa olemaan hankalaa, että silloin kun tulee selkeää, niin yleensä lämpötilakin tipahtaa reippaasti tuonne pakkasen puolelle ja ei se kauhean lämmintä hommaa siellä sitten seisoa, tumput suorana katsoa taivaalle pari tuntia yhteen perään. Niin kyllä se jo pikkasen vaatii lämpimieteppysiä ja vähän pilkkihaalaria niskaan.
0: Näin se on, Mä just mietiskelin, että mulle tulee nyt. 13 vuotta täyteen vuoden alussa tässä hommassa, ei podcastia tekemässä, vaan siinä mun varsinaisessa hommassa. Ja, ja musta tuntuu, että onkohan mä kerran tehnyt ideistä lehdistötiedotteen ihan sitä varten, että siinä niin joulukuun alkupuolella alan vähän katsella tota sääennustetta niin maanlaajuisesti. Ja sitten jos näyttää siltä, että on vaan tosi pilvistä, niin ei tee kauheasti mieli sitten kertoa, että hei nyt olisi muuten tuolla pilvien takana mieletön tähtisade. No ei se nyt ihan sellainen ole, mutta olisi tämmöinen ihan reippaasti tähdenlentoja nähtävissä, koska jotenkin ei halua sitten myöskään aiheuttaa pettymystä tässä. Niin sitten mieluummin ei kerro siitä, jos niitä ei kukaan kerran pysty näkemään.
1: Joo, se on se elokuun. Perseetit, joka on suunnilleen yhtä tuotteliasta lentoparviin, niin se on tietysti paljon kivempi, koska silloin on lämmintä ja aika usein elokuussa vielä sattuu, että yötkin on vähän kirkkaampia ja ei, ei ole ihan niin paljon pilvisyyttä kuin tässä vuodenvaihteen lähellä. Niin se on sillä tavalla paljon helpompi. Mutta kyllä, toki, jos, jos vain selkeä on, niin ainakin kannattaa käydä yrittämässä ja katsomassa tuossa puolen kuun puolen välin paikkeella. Jospa niitä näkyy. Eli
0: kannattaa pukeutua aivan palloksi, sitten ottaa vähän esimerkiksi glögiä tai teetä tai mitä nyt tykkääkään lämpimikseen juoda, ottaa mukaan termariin sitä, mitä paksumpi makuualusta, niin sitä parempi, että se eristää sitä maan kylmyyttä. Ja sitten tietysti tässä se, että joo, se maksimi on torstaina iltayöllä 14. joulukuuta. Mutta jos edellisinä iltoina on selkeätä tai seuraavina iltoina on selkeätä, niin kannattaa mennä. Että joo, silloin niin kuin 14 illalla niitä näkyy eniten, mutta kyllä niitä näkyy ihan kivasti. Myös siinä ympärillä, että ei, ei olla ihan nyt yhden illan varassa kuitenkaan. Tammikuun kvadrantidien kanssa, kvadrantidien kanssa on paljon sitten tarkempi se aikaikkuna, mutta keminiidit, kandee.
1: Joo, sehän... Riippuu ihan tosiaan siitä, miten leveä se soraavana on siellä, minkä läpi maa kulkee aina kerran vuodessa. Ja se on sen verran leveä, että se on ihan semmoinen, voisi sanoa varmaan viikko, melkein toista viikkoa siinä sen maksimin molemmin puolin on sitä aikaa, jolloin näitä tähdenlentoja näkyy. Ja toki tosiaan sen maksimin aikana eniten, mutta ei kannata toivoa heittää, että jos seuraavana iltana on selkeä, niin kannattaa ilman muuta mennä katsomaan. Ja sitten kun on näitä muutamia tähdenlentoparviä, missä se maa sitä soraavana sitä soraavanasta läpi sitten parissa tunnissa, niin niitä ei sitten paljon sen ulkopuolelta näy, mutta ja kannattaa yrittää katsoa, jos siinä edes lähiöinä on selkeä luvassa.
0: Kyllä joo, koska siis ja yleisesti nähdään 4.–20. päivä joulukuuta, että totta kai silloin neljäntenä ja kahentenä kymmenentenä päivänä nähdään sitten jo aika vähän, mutta että sitä geminiidi kautta jatkuu siinä. Mutta ähdätkä nyt tuohon 14 päivään tai sen kieppeille,
1: niin se on tämmöinen hyvä, hyvä nyrkkisääntö. Ja sen lisäksi tietysti vielä muistaa, että näissä geminiidissä on aika usein tämmöisiä hitaita ja kirkkaita vanoja jättäviä tähdenlentoja. Eli siinä mielessä se saattaa olla ihan näyttävää, että jos siellä semmoinen kirkas tähdenlento menee, että se ei ole mikään tämmöinen nopea huiskasu siinä, vaan siellä voi todella olla oikein näyttäviäkin sinne seassa.
0: Näin. Mutta hei, mennään sitten muihin ilmakehän ilmiöihin. Eli mitä, tota noin, niin mitä olisi joulukuussa tyypillisesti? Siis Näitähän on hirveän vaikea aina ennustaa. Me voidaan esimerkiksi luvata, että nyt varmasti Etelä-Suomessa tullaan näkemään revontulia osittain pilvi, pilvisyydenkin takia, mutta että, et, et, mitä nyt tyypillisesti
1: joulukuun taivas meille tänä vuonna voisi tarjota? Ehkä siinä nämä kolme, kolme kovaa, eli helmiäispilvet, halot ja Revon tulet. Ei ollut kaikki huolla alkavia, mutta. hevon tulet. Hevon tulet. <tos> <tos> kaikissa näissä on oikeastaan se, niin on ehkä haloton vähän poikkeus, mutta että näissä kaikissa on ongelmana se, että pitäisi olla suhteellisen selkeä. Ja jos nyt aloitetaan tuosta helmiespilvistä, niin itse asiassa juuri ennen tätä nauhoitusta, niin Rupesin tuosta Ursan taivaanvahdista katsomaan, että minkä verran tässä on nyt jo marraskuun aikana esimerkiksi, jolloin niitä helmiespilviä alkaisi näkyä, niin onko havaintoja, mutta en löytänyt yhtään vielä tuolta taivaanvahdista, että nehän on tyypillisesti juuri tämmöisiä sanotaan joulu, tammikuun, keskitalven aikaan näkyviä auringon tai auringon nousun suunnalla tämmöisiä helmiesen hohtoisia hyvin korkealla olevia pilviä ja Aika usein se tyypillisesti näkyy tuolla pohjoisemmassa Suomessa, mutta silloin kun niitä näkyy, niin kyllä ihan Etelä-Suomea myöten, mutta nyt ilmeisesti on todella ollut niin pilvistä tai sitten niitä ei vaan silloin parempina keleinä ole näkynyt, että siellä ei yhtään havaintoa ollut, mutta näitä kannattaa yrittää kuitenkin aina katsoa, jos on vähänkin sen olosta siinä vaikka illalla auringonlaskun tienoilla, että sieltä saattaisi auringonlaskun suunnalta niitä näkyä.
0: Mitäs muuten tämmöinen asia, kun helmiäispilviin liittyy semmoinen asia kuin helmiäisrusko, niin mistä siinä on kyse?
1: Joo, siis tämä helmiäisrusko, se, siihen liittyy silloin, kun tämä pilvi on tämmöinen laaja, niin se tuntuu, että se koko maisema on sitten tämmöisessä puna- punertavassa tai punaisessa tai tämmöisen helmiäisen sävyissä. Muistan itse joskus nähneeni, tästä jo vuosia aikaa, Tota, ol, olin töissä vielä silloin illalla tai iltapäivällä myöhään siihen aikaan, kun niitä alkoi näkyä. Se tuli porukat kyselyä mutta että hei, mikä, tuolla, mikä tuolla lännessä näkyy tommoinen. ja Se oli todella kyllä upean näköinen, kun se oli se koko läntinen taivas ja läntinen maisema siellä tämmöisessä todella punertavassa sävyissä, mutta eh, en tiedä kuinka yleisiä ne on, mutta ainakin minun kohdalla ne aika harvinaisia, että ei enitä kovin monta kertaa en ole nähnyt.
0: Ja ne tosiaan on tämmöinen... Keskitalven ilmiö siksi, että ne tota, liittyy niin sanottuun polaaripyörteeseen, jonka yksityiskohtiin, älkää me menkö nyt tässä, mutta tota, nämä syntyy stratosfäärissä 15-25 kilometrin korkeudella, siis tosi paljon korkeammalla kuin tavalliset pilvet. Ja niitä syntyy, kun stratosfäärissä on sitten poikkeuksellisen kylmää, ollaan lähellä 100 pakkasasta, 75-85 pakkasastetta, niin sitten voidaan saada helmiä mut Mutta kylmään ilmaan liittyy myöskin
1: halot. Kyllä, ja nyt on nimenomaan se, se vuoden aika, jolloin ihan tietyn tyyppisiä haloja näkyy, nimittäin melkein mihin aikaan vuodesta tahansa näkynä auringon tai kuun ympärillä näkyviä e, renkaita ja läiskiä sitten siellä taivaalla, mutta sitten se, mikä tässä on ihan tämän talven ja, ja erityisesti näiden kylmien aikojen erikoisuus ja erityisyys on nämä jääsumuhalot ja mitkä syntyvät keinovaloista. Esimerkiksi tämä keinovalopilaareista, pilareita, jotka sitten on tämmöisiä ihan, näyttää jostain tämmöisestä katuvalosta nousevan tämmöinen valopilari suoraan ylöspäin. Ja se voi olla myös vähän kauempana, että se valo lähde jää sinne jonnekin, Piiloon. Ja sitten aika usein juuri tuommoisten laskettelurinteiden lähellä, missä lumitykit puhaltaa sitä uutta jääsumua tai lumipölyä siellä, niin sinne syntyy sitten aika erikoisin näköisiäkin. Ja niitä sitten aika usein näkyy esimerkiksi sillä tavalla päiväsaikaan, että aurinko, katsotaan niin kuin aurinkoa vasten niin siellä auringon ympärille sitten nämä läheiset lumitykit, kun ne puhaltaa sitä. Pölyä, niin sinne syntyy aika kometakin haloja sitten, ja, tai sitten ihan näitä pilareitakin näkyy illalla sitten kirkkaassa valaistuksessa, että nämä on semmoisia, mitä, mitä sitten kannattaa tuossa, aina kun on vähänkin sopiman tuntusta keliä, niin vilkasta ulos, jospa siellä näkyy, ja kyllähän silloin kun ne Oikein komeeksi äityy, niin eihän niitä voi olla huomaamatta.
0: Se on jo esimerkiksi taajamien yläpuolelle voi tulla semmoinen keinovalopilari metsä, missä on sitten sellaisia natriumlampun keltaisia pilareita ja vähän sinertävän vihreitä pilareita ja puhtaan valkoisia pilareita, minkä värisiä valoja siellä nyt sattuukaan olemaan. Ja tietysti aina välillä sit voi käydä niinkin ihmeellisesti, että se pilviin sitten muodostaa tällaisen katulamppukartan. Tätä on nähty muutaman kerran.
1: Joo, eihän tästä monta vuotta ole aikaa, kun Taivaanvahdissa oli oikein, oikein tämmöinen pitempikin keskustelu asiasta, ja siellä oli todella komea kartta sitten sieltä. Kyllä se, se vaatii kyllä jo aika hienot olosuhteet, mutta kaikki on mahdollista. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin tähän on yksi tämmöinen kiva asia kanssa, että ei ne ole mitään tämmöisiä värittömiä vaaleita, pilareita, vaan se todella se katulampun värikin, Saattaa oikein kivasti tulla siihen ja ja ihan samassa samassa silmäyksessä, kun näkee, että siellä on se sinistä ja keltaista ja ties mitään värejä siellä, niin kyllä se on aika hienon näköinen.
0: Mutta tietysti sitten myöskin ihan näitä tavanomaisia ylempänä ilmakehässä muodostuvia haloja, eli siis vaikka kuun ympärillä voi näkyä rengas, jos siellä on korkeammalla ilmakehässä sopivan mallisia jääkiteitä ja auringon ympärillä voi näkyä haloja ja näin, mutta että ehkä nämä just on tosiaan nämä jääsumuhalot täällä matalammalla lähempänä maan pintaa, mitä nyt sitten tässä keskitalvella tyypillisesti havaitsee. Mutta sitten semmoinen ilmiö, mikä ei liity oikeastaan revo- noihin pakkasiin, on revontulet.
1: Joo, vaikka joskus vanha kansa puhuu, että, että kovilla pakkasilla näkyy revontulia, mutta se johtuu siitä, että silloin on selkeää ja revontulet näkyy, ja kun on selkeää, niin yleensä on pakkasta, ettei eihän se sillä tavalla tosiaan pakkasee muuten liity kuin, että tarvitaan se selkeä keli, että ne näkyy. Ja tästä selkeästä kelistä tosiaan tässä oli pari viikkoa sitten, oli todella mittarit punaisella ja, ja näytti, että on todella isot häiriöt menossa, ja ilmeisesti siellä oli todella revon tuleet olisi ollut näkyvissä, mutta taisi olla lähestulkoon koko Suomi. Paksun pilvin verhon alla, että kyllä se meiltä jäi sitten näkemättä se spektaakkeli, mutta kyllä tässä kun aurinko nyt menee kohti aktiivisuuden maksimia, joka ilmeisesti on nyt ensi vuoden aikana ja sitten ennen kaikkea se yleensä ne kaikkein voimakkaammin, että äkilliset purkaukset sattuu aika usein siinä sen maksimin laskee, tai sen vähenemisvaiheessa. eli tuossa sanotaan niin kuin vuoden kahden sisällä, niin kyllä meillä on näitä revontulia odotettavissa, että eiköhän tässä vielä Hyvässä lykyissä satui semmoinenkin sää, että ihan Etelä-Suomessakin on selkeä ja me nähdään näitä hienoja revontulia sitten myös täällä Etelässä. Että eihän se tuonne Lapissa niin, niin tavatonta ole, että tulkoon jokainen selkeä yöhän siellä näkyy revontulia, mutta juuri nämä kaikkein upeimmat ja komeimmat, niin kyllähän se semmoisen jonkinnäköisen auringon purkauksen siinä vaatii, että se syntyy niin, että ihan täällä Etelässäkin saakka nähtäisiin.
0: Ja kerrataan vielä tosiaan, että Etelä-Suomessa meille on hyvä tapa pysyä revontuli revontulitilanteesta silleen, että seurataan ensinnäkin ilmatieteenlaitoksen verkkosivujen avaruussää ennustetta ja tilataan sähköpostiin hälytys, Eli netissä vaan haetaan avaruussää keskus ja hälytys ja sieltä sitten tilataan sähköposti, ja sitten tämä palvelu lähettää aina sähköpostia kerran tunnissa, kun Etelä-Suomessa olisi hyvät mahdollisuudet nähdä revontuulia juuri sillä hetkellä. Että näin kansi tehdä, ja, ja me sitten taas täältä puolesta me toivotetaan meidän kaikille kuulijoille mahdollisimman selkeää taivasta koko joulukuulle tietysti, ja sitten vielä hyvää ja rauhallista vuodenvaihdetta ja me lupaamme palata asiaan taas tammikuussa. Hyvää joulua!